0: Olá, meus amigos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos envolva nesta oportunidade de preces e de reflexões. Hoje iremos refletir sobre um pequeno trecho do item 7 do capítulo 19, o capítulo A Fé Transporta Montanhas. Uma pequena passagem que diz assim, e ela é escrita pelo próprio codificador Allan Kardec. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, se não não menos evidente, sinal, não menos evidente, de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Então, com a educação feita. As segundas tudo tem de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. Vamos procurar os recursos da prece nessa hora, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, em Jesus. Elevando nosso pensamento ao Divino Mestre e procurando sentir as energias renovadoras que a todo instante Ele nos transmite. Vibrações de paz, de amor, de forças, de fé, de equilíbrio. E junto com essas vibrações, o fortalecimento de pensamentos saudáveis no bem. De forças para nossa vitória espiritual. Querido Jesus, se conosco nesta oportunidade. Envolve-nos. Fortalece-nos. Que consigamos cada vez mais compreender a nossa vida, os nossos relacionamentos, fortalecendo-nos para a caminhada. Que enquanto aqui estivermos, vinculados nesse mesmo pensar maior, consigamos receber o apoio dos espíritos amigos, das equipes espirituais, das falanges que operam em seu nome, Mestre, aqui na Terra, junto de nós. Muito obrigado. Que a tua paz se faça conosco. Assim seja. Meus amigos, a fé ela não é transferida de uma pessoa para outra. Ela é construída... E nessa jornada nós temos que observar o espírito não somente com vista nesta existência, mas como um ser espiritual que vem fazendo as suas experiências ao longo dos milênios. Nós já vivemos, estamos vivendo e viveremos. E cada experiência na Terra, cada prova que enfrentamos, cada desafio para o nosso ser são experiências que vão consolidando situações para o espírito se fortalecer. Para a construção da fé, e quando nós falamos fé, nos ligamos diretamente à palavra confiança e entrega. Temos que aquele que possui a fé absoluta, ele confia integralmente, de forma irrestrita em Deus. E se entrega fazendo a sua parte, fazendo o que lhe cabe, se integra ao Pai, num só caminho. Foi isso que levou Jesus a dizer, eu e o Pai somos um. A confiança de Jesus em Deus era inabalável de tal modo que nos deixamos levar pedindo ao Pai que faça a vontade dele e não a nossa Jesus disse isso no monte quando orava Senhor faça-se no entanto a tua vontade e não a minha precisa ter muita fé para falar isso porque às vezes as ilusões da matéria fazem com que queiramos seguir os nossos atalhos, que não raro são perigosos. E o caminho do bem, que vai nos conduzir a um estado positivo, que vem ao encontro de nossas necessidades, às vezes é dificilmente traçado e queremos fugir dele. E pedimos à espiritualidade que se faça a nossa vontade. Quando, na verdade, deveremos pedir forças que nunca nos faltarão. E fazendo a nossa parte, a fidelidade que vem de fides, que dá origem à fé, fazendo a nossa parte, ganharemos a estrutura e o apoio do alto. E somente aquilo que é melhor para nós ocorrerá. Por isso, quando uma vicissitude chega, seja um desemprego, uma dor orgânica, uma dor mental, um problema espiritual, uma desencarnação, um problema de relacionamento, uma situação desafiadora, e passamos em revista as origens dessa situação e não temos a resposta, porque fizemos aquilo que precisaríamos ter feito acionemos esses recursos da fé e confiemos em Deus, entregando-nos a Ele, deixando-o nos conduzir. Obviamente, nos esforçaremos ao máximo para vencer isso e receberemos todo o apoio possível. É importante, dentro dessa análise, ter a compreensão da vida, ter a compreensão das leis de Deus atuando na nossa existência. Porque daí estaremos mais fortes sabendo o porquê dessa situação, onde ela ativa pontos importantes na nossa intimidade, pediremos recursos, ombros fortes, para vencer essa situação e con seguir, conduzir a cruz. A cruz que é de oportunidades. As dificuldades que foram criadas por nós muitas vezes no passado. Se os nossos desafios hoje se referem à impaciência, por exemplo, desde quanto tempo eu não venho me perdendo na impaciência, querendo ser ouvido e seguido, não querendo que os outros façam da forma deles as mais variadas tarefas, e a mínima dificuldade, logo ficamos irados, nervosos, impacientes. Quando situações surgem, percebemos, nós, quanto de paciência eu não tenho que ter, quanto não estou sendo testado nesse campo, naquele outro. Vou confiar em Deus, porque se Ele manda essa experiência para mim é para que eu adquira um valor moral, um sentimento enobrecido, construa algo. E toda a experiência será uma oportunidade. Por isso que o, o, o nosso codificador Allan Kardec informa que em certas pa pessoas parece algo natural, uma força inata a fé, porque eles já foram experimentados ao longo das reencarnações. Outros, não. Tem todas as dificuldades agora, porque estão ainda num processo. E as situações que surgem, é justamente para desenvolverem recursos. Quais são os exercícios que você está sendo convidado a fazer em relação à fé? Você tem que ter fé agora nesse momento, por quê? Qual é a dificuldade ou dor que surge diante de ti? É um problema familiar? É uma dificuldade em termos de saúde? É um filho problema? É um parente complicado? É uma dificuldade financeira, material? Acima disso, observe como uma oportunidade de reorganizar um sentimento, de desenvolver uma experiência de fé. Confie em Deus que não dá uma serpente para o filho que pede peixe, como o bom pai que ele é. Que não oferece uma pedra para o filho que pede pão, porque ele é zeloso. E se ele oferece tantos recursos, e agora estamos recebendo algo doloroso, sabendo que ele é amor, é porque isso pode nos curar. É porque isso fará com que nos aproximemos dele. Às vezes, os filhos rebeldes se afastam dos pais, como o filho pródigo da parábola, e a dor faz com que eles retornem após as desilusões do caminho. Talvez essa situação que passas seja exatamente o momento de retornar pelo mesmo caminho até a casa do pai. Só que esse retorno, ele é um retorno ativo, dinâmico, onde deveremos ir corrigindo aquilo que desarrumamos na caminhada de ida. Fazemos a volta reorganizando os sentimentos, os corações, tendo trabalho. Então pedimos ombros fortes a Deus, a Jesus, para conduzirmos com galhardia, com coragem a nossa cruz, vendo-a como uma oportunidade de redenção espiritual e de fortalecimento da fé. Quão vigorosa era a fé de Joana de Cusa ao ponto de estar amarrada numa madeira com seixos a ponto de ser ateado fogo? Ao seu lado, o filho pedindo para que ela negue a Jesus e um filme passa em sua mente, ela se recorda de várias situações da vida e lembra de Jesus, aconselhando-a para que retornasse ao lar e fosse fiel até o fim. E ela pede para o filho se calar, porque eles possuem inúmeros débitos. Enquanto Jesus era plena luz. E o algoz ateia fogo. E diz, foi isso que teu mestre Jesus te ensinou? Ela falou, não só isso, mas ainda me ensinou a amar-te. Que força espiritual aquele que é tocado pela fé, que não teme nem a própria morte, não teme também dar a vida, porque dar a vida não significa simplesmente morrer mas significa também se dedicar a uma outra pessoa ao longo de uma existência. Um pai que cuida de um filho problema durante uma existência, ele deu a vida por aquele filho. Alguém que ampara um irmão a vida inteira, deu a sua vida por aquele irmão. E todo o trabalho do bem que fizemos, Deus nos pagará com o fortalecimento da nossa fé. Desta forma pedimos, Jesus, que a equipe do Dr Bezerra de Menezes, a equipe do professor Eurípides, abençoe os nossos lares em teu nome. Envolva nessa luz os nossos entes queridos. Ilumine todos os ambientes da nossa casa, da nossa morada, do nosso lar. Fluidifique a nossa água, depositando nela os recursos que mais precisamos para o nosso bem-estar. Que essa equipe ilumine aqueles que estão nos hospitais da nossa região, nos lares de idosos, nos orfanatos e creches. Ilumine aqueles que estão nas clínicas de recuperação, aos portadores do vício, aos moradores de rua. Ilumine aos desencarnados na data de hoje, de ontem, desta semana, que possam receber o um amparo de retorno ao grande lar, à pátria real. Mas ilumine também aqueles que reencarnaram hoje, as crianças que nasceram, fortalecendo-as para o desafio da vida. Ilumina Jesus, aqueles com quem temos dificuldades de nos relacionarmos. Ilumine o nosso trabalho, lembrando que o trabalho é toda ocupação útil ilumine os dirigentes do nosso país para que possam se conectar ao Pai. O prefeito da nossa cidade, o governador do nosso estado, o presidente do nosso país, ilumine a todos para que se conectem a Deus. E assim... Nos envolva para uma semana de luz, repleta de oportunidades, nos dê esperança, uma chama viva de claridades e de esperanças positivas para que as melhores experiências ocorram e que tomemos as melhores decisões e façamos as melhores escolhas. Muito obrigado, Jesus. Que a Tua paz seja conosco hoje e sempre. Assim seja.